0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事名字叫做《当我没说》，作者月牙。从下午下课开始，天上就阴云密布，雷电交加，一副要下大雨的架势。徐岩下午就说想喝可乐，可是天气不好。不想下楼去买，没想到这天气干打雷不下雨，等午夜十二点整的时候，月亮竟然都出来了。徐岩就对一旁打游戏的王翔说：“翔哥，陪我去学校超市买可乐吧。”王翔皱了皱眉说：“人不收盐，天不收雨，这种怪天气啊，还是别出门的好。”徐岩求道：“你就陪我去一趟吧。”“好吧，但是你路上……”你可别乱说话，徐岩满口答应。外面竟然下起了雾，整个校园一片朦胧，只有路灯悠悠地亮着。王翔深吸了几口气，皱着眉说：“咱们快点走吧。”徐岩纳闷地说道：“你怎么今天比我还胆小啊？啊，对了，你为什么不让我乱说话呀？”王翔还没来得及回答，就看到前面的浓雾中有一个黑影爬了出来。王翔和徐岩都被吓了一跳，只听那个黑影念叨着：“谁把井盖偷走了？”看来这个家伙是不小心掉进井里了。徐岩松了一口气，说：“这个人好笨呐！哎，看身材很像是隔壁寝室的王大龙啊。”王翔皱着眉说：“小点声，万一真的是他，咱们俩都得挨揍的。”王翔这么紧张呢是有道理的。王大龙是一个出了名的痞子，平常总是欺负他们。前几天，徐岩策划了一个恶作剧，让王大龙向校花周小林表白。这当然是一个圈套了。结果王大龙丢尽了面子，好几天都没见人影。徐岩后怕的捂住了嘴，好在黑影转身走自己的路去了，他松了一口气，说道：“刚才的话当我没说呀。”这话一说出口，两个人只觉得一阵彻骨的寒意袭来，身边的雾似乎都开始凝结了。本来已经走开的黑影，居然又回过了头。真的是王大龙！王大龙怒气冲冲地走过来，扇了徐岩一记耳光，然后扬长而去。徐岩哭丧地说：“都怪我这张乌鸦嘴。”王翔说道：“乌鸦嘴不要紧，你话都说出口了。”为什么又要说但我没说呢？你难道不知道吗？这样会招来邪祟的。我不想跟你出来呀、啊，也就是因为这个原因。以前有个人叫小吴，他说好了给女友小玉买戒指，可是事到临头却说当我没说，结果小玉赌气自杀，变成了恶鬼，把小吴的命也勾了去。从那以后啊，一旦有人晚上把说过的话收回去，就会被他们的鬼魂缠上。据说呀，曾经有学生午夜在 QQ 上使用撤回消息的功能，屏幕上立刻弹出一张鲜血淋漓的脸。徐岩揉着脸说：“对不起啊，我不知道这是一个忌讳。”不过王大龙三更半夜的来这里干什么？跟个鬼似的。王祥嫌他提鬼字了，忙瞪了他一眼。徐岩下意识地说：“哎，当我没说，当我没说。”又一次犯了禁忌。那种彻骨的寒气再次袭来，雾也浓到了极点，仅有的两点路灯光也暗了下来。这时，井里飘出一股臭气。王翔按亮手机的闪光灯一照，发现井里面蜷缩着一具嘴里塞满纸条的尸体。王翔仔细一看，居然是王大龙。原来，刚才从井里爬出来的是王大龙的鬼魂。徐岩说出又收回的话，再次。变成了事实，一定是那个禁忌在背后搞鬼。与此同时，徐岩惨叫起来。王翔抬头一看，见徐岩脸上被王大龙打过的地方开始掉肉，转眼间就变得血肉模糊起来。徐岩的脸上很快就出现一个手掌形的窟窿，里面血肉模糊，血管和筋裸露在外面，不停地跳动着。徐岩惨叫着。求王祥救他。王祥刚一犹豫，王大龙的尸体就从井里伸出手来，一把抓住徐岩的脚腕，把他拉了进去。井盖立刻自动合上了，井下传来徐岩撕心裂肺的惨叫声。王祥不敢久留，一溜烟的跑回了寝室。他坐在床上定了定神，想要叫救护车，却发现刚才慌乱中把手机弄丢了，真是倒霉呀、啊！正在王翔一筹莫展之际，突然听到一阵短信提示音。原来徐岩下楼时没带手机，手机在床上放着。王翔拿起手机，看到是校花周小林发来的短信。王翔十分纳闷，难道那次恶作剧过后，周小林和徐岩还有联系吗？打开短信一看，王翔倒吸一口凉气：“徐岩，你快和王翔过来！”我好像在学校超市外看到王大龙的鬼魂了。看来王大龙的鬼魂是真的回来了。捉弄王大龙的情景在王翔的脑海中浮现出来。王大龙暗恋校花周小林，这是公开的秘密。可是周小林一直对他很疏远。其实这很正常，女孩都喜欢阳光、人缘好的男生。王大龙整天欺负人，还经常打架。周小林根本就看不上他，偏偏王大龙是一个没有眼力劲儿的人，一直对他死缠烂打。正巧，王翔和徐岩也受够了王大龙的气，就策划了一次假表白。徐岩是周小林的老乡，王翔让徐岩去请周小林帮忙，周小林也是欣然同意。然后，王翔告诉王大龙，周小林呢其实是喜欢他的。他只要象征性的表白一下，周小林一定会接受的。王大龙呢，开始还是将信将疑的。这时，徐岩跑来说：“周小林就在超市后面的小广场等他去表白呢。”这下，王大龙信以为真了，乐呵呵的就跑去了。来到静悄悄的小广场，王大龙看到周小林独自站在广场中央。可是，王大龙刚要过去。旁边突然窜出两个拎着绿色颜料的同学，把颜料全部泼到他身上。事先藏在暗处的人都跳出来，大家一起喊着：“嘿，大绿蛤蟆还想吃天鹅肉，嘿嘿！”王大龙恶狠狠地指着王翔和徐岩说：“你们等着瞧，我不会放过你们的。”徐岩拿出手机：“是吗？你如果敢做什么，我就把你这副样子。”拍下来，传到网上去。你，好吧，当我没说。王大龙当时也说了触犯禁忌的这句话，看来呀、啊，这就是他死亡的原因。王翔看着周小林发给徐岩的短信，心想：可不能再出人命了。他从枕头下面摸出珍藏的匕首，揣在腰间，走出了寝室。外面的雾还没有散去，那口井下。也已经没有了挣扎声，想必徐岩已经被干掉了。来到超市后面小广场上，站着一个女生，一定是周小林了。只是她的背影怎么看都有一些怪异，没有平时那么窈窕动人。王翔靠近了一些：“怎么才来呀？”他的声音低沉干涩。王翔问他：“你没事吧？”“暂时没事徐岩呢？王翔突然后退一步，拔出匕首说，说：“你不是周小林。”他抬起头来，脸上竟然蒙着薄纱。他悠悠地说道：“你是怎么看出来的？”王翔指了指旁边草丛里露出的两只沾着鲜血的脚，那上面穿着周小林常穿的那双高跟鞋。如果草丛里的才是周小林，那么眼前这个女的又是谁呢？王翔壮着胆子，把刀尖挑起了他的面纱。面纱后面是一具鲜血淋漓的尸体，尸体原本的脸已经被剥了去，现在贴着一张陌生的女人脸。这是一具活尸。他头上贴着的那张脸，嘴唇还在微微的抽动，嘴里面也塞满了纸条。虽然贴在上面的脸很陌生，但是王翔认出这副身体。竟然是穿了女装的王大龙。女尸盯着王翔看了一会儿，转身朝着超市后门走去。王翔觉得对方是要带他去什么地方，就跟在后面。经过草丛时，王翔探头看了一眼，见倒在地上的周小林，脸被剥下了一大半，在头上耷拉着，也不知道是死是活。进入超市后门，里面是一间散发着霉味的。特大房间，房间里面到处都是蜘蛛网，看来已经荒废很久了。房间里摆着一台很旧的自动售货机，王大龙的尸体倒在上面，脸不知去向。自动售货机的屏幕显示只有可乐一种商品。王翔记得刚才徐燕说想来买可乐，难道他指的就是这里吗？王翔掏出三元钱。塞进了入钞口，机器没有动静。他凑近一看，惊呆了。售货机里装满了一张张被剥下来的人脸，每张脸的嘴里都塞满了纸条。王翔仔细的辨认了一下，发现上面写的都是一些不祥的话，例如：“半夜别照镜子，会招来鬼的。”“别把筷子插在米饭上，很像是墓碑。”“你喝了不少酒，今天就别开车了。”不要喂流浪猫，它死了会缠上你的。王翔渐渐地明白了，这些都是被撤回的话。人们每当说了不该说的话，就会下意识地把话收回来说“当我没说”之类的话。比如，当你的朋友半夜照镜子，你说“别半夜照镜子”，你的朋友呢可能会很生气。这时你就会说：“好吧，当我没说。”殊不知，说出去的话。泼出去的水，怎么可能轻轻一句当我没说就一笔勾销了呢？其实被撤回的话都会被记录起来，当说话的人死了，脸就会被剥下来，嘴里塞满写有生前撤回的话的纸条。王翔正看得出神，突然感到身边寒气逼人，他抬起头来，赫然发现房间里不知何时站满了鬼魂，那些鬼有的是满身蛆虫。有的鲜血淋漓，站在最前面的是一个帅气的男鬼，肚子上有一条整齐的口子，肠子都流到了地上。你别怕，我就是因为收回给女友买戒指的承诺，结果被害死的那个小吴，这一切都是因我而起的。我的女友自杀后立下了这个诅咒，要收回所有人说出又收回的话，杀死所有言而无信的人。原来这个家伙就是故事里的小吴啊！其他鬼魂都悲泣起来，徐岩、王大龙、周小林也在其中。小吴说：“想要从这里逃出去，唯一的办法就是把自己收回的画从售货机里买出来。”王翔焦急地问：“怎么买？”小吴说：“用脸。我女朋友认为出尔反尔是一种不要脸的行为，所以要想把画买回来。”就要用脸皮当钞票放进售卖机。王翔看着众多痛苦的鬼魂，犹豫了一下，然后说道：“好，我来买。”小吴说：“你考虑清楚啊，确定要买吗？他们可都是言而无信的坏人呢、啊。”王翔摇了摇头：“不，你女朋友的想法太武断了。他们中很多人说，但我没说，只是为了收回不吉利的话。”不但是没有恶意，反而是为了不伤害别人。小吴耸了耸肩。好，那就开始吧。他说完，亮出一把剪刀，在王翔脸上割下一小块皮肤，塞进了机器的入钞口。很快，一堆记录话语的纸条就被吐了出来。一个鬼魂得到了安息，飘散了。还要买吗？王翔疼得要命。但还是咬着牙说：“买。”小吴又割下他的脸皮，买回了一个鬼魂的自由。很快，王翔的脸就变得血肉模糊，鬼魂也只剩下徐岩和王大龙以及一个陌生的女鬼了。你只剩下一块皮了，最后一块皮是可以自由选择的。想一想，你要救谁吧？王翔看了看小吴，又看了看其他人，说。徐岩是我好朋友，我要救徐岩。小吴又割下王翔一块皮，放进了入巢口。就在这时，王大龙猛地推了徐岩一把，窜到前面。这样一来，被救出的人居然变成了王大龙。王大龙的鬼魂一得到自由，立刻抱起王翔说：“快走！”说罢，他带着王翔一溜烟地离开了超市。身后的徐岩绝望地喊叫着，王翔脸疼得要命，心里的恨却更加强烈。王大龙，你也太卑鄙了！你害死徐岩还不够，现在又抢了他得救的机会。王大龙露出狰狞的嘴角，尖利的獠牙伸出唇外，嘴里冒着恶臭的寒气。别不识好人心，不要忘了，我是个鬼。再啰嗦，就别怪我对你不客气了。王祥听他是话里有话，虚弱地问道：“你说你是好心？”王大龙说：“废话，你以为那个小吴真的是受害者吗？那当然，他是因为言而无信，被女友的鬼魂困在里面的呀。”话说到这里，王翔终于明白了王大龙的意思：如果小吴真的是受害者，那么他割下王翔第一块皮的时候，就应该。将自己救出来呀！事实上，小吴根本就没有救自己的意思。那么，就只有一个解释：那个家伙在说谎，他根本就不是受害者。王大龙说：“关于他们的故事啊，我听到的是另外一个版本。其实，小吴买了一枚漂亮的钻戒，却不是送给女友小玉的。他喜欢上另外一个女孩，所以提出要和小玉分手。”小玉当然是不同意的，在争吵的过程中，赌气地说：“我要杀了你这个负心人。”说着，他给了他一记耳光。小吴恼羞成怒，掐住女友的脖子，恶狠狠地说：“你说什么？你还想杀我？好啊，你倒是杀呀！”小玉害怕了，求饶着说：“我说的是气话，但我没说。”小吴不听，拿出钻戒说道。你不是想要这枚戒指吗？好，那我给你。说着，用上面的钻石划向了女友的颈动脉。小玉就这样死了。他死后，小吴清醒过来，畏罪自杀了。但是小玉的灵魂很不甘心，后悔自己太懦弱，临死前都在服软。于是，他临死前说的最后那句话，就变成了能困住魂魄的禁忌。之后。只要有人在晚上收回已经说出的话，魂魄就会被勾了去。王翔说：“也就是说，那个小吴是凶手，他女友才是最早的受害者。对了，那个陌生的女鬼应该就是小玉了吧？”王大龙点了点头：“对，不过他之所以把人勾来，还有一个目的，是为了引起别人的注意。他希望有人能用自己的脸皮来救他。”可是人都是自私的，被勾来的人都不愿意那么做。我是第一百个被勾去的人，也是第一个答应这么做的人。小吴的鬼魂当然是不会允许小玉获救的，他就把我们所有被勾来的人的脸都割了下来，放在了收获机里。看来王大龙在大是大非面前还是很爷们儿的。王翔羞愧地说：“对不起啊，我们不该捉弄你。”刚才更不应该怀疑你，王大龙一摆手，现在不是说这些的时候，当务之急是把徐岩和小玉的鬼魂救出来。可是到底该怎么办呢？这时，周小林的鬼魂从草丛里爬了出来，那鲜血淋漓的模样吓了王祥一跳。周小林说：“王祥，多谢你刚才把我的魂魄救出来。现在要想救徐岩和那个女生，只有继续用脸皮去买了。”王翔摇了摇头，可是我已经没有皮可以用了呀。周小林说：“有，刚才你来得及时，小吴没有来得及把我的脸割去，你们来拿吧。”王翔走过去，看到周小林的脸已经被割开，从脑袋上耷了下来，但没有完全掉下来。他在地上捡起块石头当成工具，把他的脸完全剥了下来。再次进入那个房间。王大龙和小吴缠斗起来，为王翔争取了救人的时间。小吴已经死了很久，王大龙根本不是对手，很快就被降服了。不过这段时间也已经足够了。王翔把周小林美丽的脸皮撕成两半，塞进了入巢口。王翔将那块血淋淋的脸皮塞了进去，嘴里喊着：“徐岩，快出来！”徐岩的鬼魂摇了摇头，说。还是先让小玉出去吧。说着，他向后退了一步。黑暗中，小玉的鬼魂一点点的显露出来。她的相貌丝毫是不比周小林逊色，虽然说呢身材有点发胖，但依然是罕见的美女啊。王翔不知该如何看待小玉，说她可怜吧，她为了救自己，竟然立下那么苛刻的禁忌，使得那么多人仅仅因为收回一句话就死于非命。说他可恨吧，他却是这个禁忌的第一个受害者。周小林的脸皮进入入钞口，售货机吐出一张纸条，上面写的当然是小玉临死前要收回的那句话。王翔展开一看，发现那句话并不是传说中的“我要杀了你这个负心人”，纸条上写的是：“如果我像他一样苗条。”你就不会变心了，对吗？哎，算了，但我没说。原来小玉临死前都没有对男友死心，真不知道是痴情还是傻。王翔心里感叹一番，突然想到了什么，身上的鸡皮疙瘩一下子就冒了出来，变得像他一样苗条。这几个字在王翔的脑海中闪过，他突然想到周小林。周小林和小玉的相貌不相上下，只是周小林身材略胜一筹。现在恰好是用周小林的脸皮来买小玉的魂魄，难道这一切只是巧合吗？纸条吐出来以后，小玉的灵魂自由了。她飘向周小林的尸体，从怀中掏出自己的脸，小心翼翼的贴在周小林的尸体上，然后小玉的灵魂走进了周小林的尸体。周小林的尸体坐起来，但从眼神就能判断出他已经是小玉了。小玉来到小吴的魂魄面前，转了个身，说道：“这下你不会变心了吧？”小吴满意的看着他完美的身材和相貌，点了点头。小吴走到王大龙的尸体旁，把自己的脸贴在王大龙的头上，然后借着王大龙的尸体复活了。一对传说中的鬼情侣活生生地出现在了王翔的面前，王翔心中一凉，叹道：“原来如此呀，小玉，你其实从来就不恨他。你骗来这么多人，第一是为了让人把你的魂魄救出来，第二是为了寻找完美的身体复活。可是合适的人实在是太难找了，这里的冤魂才会越积越多。今天这一切都是计划好的。”对吧？那当然，不过也多亏了你啊。”王翔说，“不对，你们俩之前都是鬼，不能抛头露面。这件事一定有活人做同谋吧？”徐岩的鬼魂这时冷冷说道：“就是我呀。要想完成这件事情，需要找到两副完美的身体，还有一个讲义气的人。”我选择了苗条的周小林，健壮的王大龙，还有富有正义感的你。不过，最后还需要一招，才能让你乖乖就范呢、啊。苦肉计是吧？没错，我让自己成为受害者，把自己的灵魂也困在这里。以你讲义气的性格，一定会同意割脸救人的。那这样一来，你自己不是永远都要被困在这里了吗？我可不会用周小林另外半张脸来救你的。之前割脸救人的时候，王翔亲口说了要救徐岩出来，虽然最后出来的是王大龙，但是王翔的话已经说过了呀。如果现在他反悔，就等于把说出去的话收回来，那样他就会死，被困在这里。而且到那时，小玉他们完全可以捡起周小林的另外半张脸。把徐岩救出来，徐岩诡笑着说：“你明白了吧？无论如何，我都能出去的，而你必须死。”王翔笑了一声，反问道：“是吗？”说罢，他把周小林的半张脸皮塞进了嘴里。这是徐岩他们没有想到的，顿时全傻了眼。王翔说道：“我收回我要救你的承诺。”你也别指望再找别人来救你了，我不会让你得逞的。咱们俩就永远的被困在这里吧。好了，以上就是咱们今天晚上分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”，然后将你的故事发给我就可以了。行，那让咱们明天见，拜拜，晚安。